0: Hello， 欢迎大家来到 Ivan 拉力赛，我们一起来拉赛 ，Oh yeah！ 好啦，那这个频道呢是聊聊，就是 Ivan 在追求心理自由、财务自由、好身体自由、健康自由、人际关系自由的一个小小的历程的记录与分享，这样。那<咳>一个礼拜又过去了，哇塞！我们的二零二一年就要结束了，对不对，那不知道大家啊、呃，有准备好要去哪里跨年跨年了吗？或者是还没跨年之前，应该先想想圣诞节要怎么过哈。好了，那不管怎么样都好，那这个动荡，然后疫情紧绷了，二零二一年终于要跟我们告一个段落了，即将崭新的二零二二年了，好，那。啊、呃，这里呢，因为目前还是继续跟大家分享这本好书嘛，《原子习惯》。那其实我我我个人真的是啊，算、呃、是蛮喜欢看的书的，可是并没有像那种我有朋友是那种大量阅读者啦，就是他可以呃疯、就是、狂一直看啊，然后去成品找书来看的、啊。那我就是那种，就是人家给我推荐说，哎、欸，这本书不错，好的。那呃。大概跟我讲述的时候，我觉得、欸、好像可以哦、喔，我就会买来看，所以以至于呢，我目前都有三本，三百两本新书还没开始看哈。那其实有的人会觉得说读书是一个嗯很很不容易的事情嘛，或者是说因为字比较多啦，然后看完之后也不知道看到民国几年去哈。那其实我也是会有这种想法啦，有时候会觉得說哎呀好懒哦、喔、这样，好。不过我我是用另外一种观点去看这件事情，就是说，啊、呃，其实读书是这样哈、哦，你想想，一个一个这样的人，哈、哦，那他汇集了他可能十年二十年的经验，不管好的坏的，然后他写成了这一本三百多页的这本书，然后他想要分享他的所学、所看、所所经历，好、哦，其实这是很值得的啊，因为。就是你等于是用两三百块钱买到这个人十年到三十年的人生智慧，其实很划算哎。因为如果我们不知道这些东西的话，搞不好我们这辈子就真的只能用自己的时间跟金钱，然后来试出这些经验跟想法，然后还不小心如果没有那个机运好，或者是贵人运好，诸如此类的，那很可能的人生可能就截然不同哦。所以我一直都觉得说。嗯，读书其实是一个蛮好的投资的、啊，哦。那虽然说我现在也看不出来，我现在这个投资效益怎么样呵呵呵，但是我一直都觉得，嗯，开卷有益啦，对吧？好、哦，那从小到大也是因为，呃，稍微有有认真一点点念书，好、哦，所以在高中大学可能还勉强还行，好、哦、度过这个青春期，好、哦，以至于不见得走到歪掉去了、啊哦，好。好了，那这个讲远了，哦那今天这个部分呢，要来跟大家聊聊这个原子习惯。接下来，哈，就是比较让是技巧的部分，哈。那因为之前有聊到嘛，就是说，呃，有时候有些习惯，哈，你没办法养成，一部分是因为跟你内心有所抵触，就你可能不见得这么真的想要有钱，或者是真的那么想要变瘦，好，就是有很多东西，就是它其实跟你并没有这么的呼应啦，然后你可能也没有这么的。嗯，内心发自内心的想要从这个地方啊、嗯，就是得到，这是一部分了。那当然，另外一部分就是说，很多人都太在意这个改变结果了。好，那以至于啊、呃，可能执行完一段时间或经历完这个过程之后，你很快就容易放弃了，或者是效果做到之后你就容易放弃了，因为你没有打从心底喜欢这个习惯的过程。让它变成你一个反射动作，如呼吸一样自然。好，所以这本书我觉得很棒了，就是它厘清了蛮多盲点那如果大家啊、呃，就是有喜欢我在分享这个书的内容的话呢，也欢迎大家推荐我。好，就是一些好书，然后也可以大家彼此教学相长，然后增广见闻。然后我要是看到我觉得哎，真的很不错了，也可以像这样子做成一集一集的，然后来跟大家分享。我看到的东西，好，或者是可以透过我这个半小时的时间，可以协助大家，那有一些收获。好，那今天这个部分呢，来跟大家分享哈，就是有时候哈，就是我们在养成习惯的过程当中啊，哈，有一个东西很重要，就是很多人在养成习惯的过程当中，都会觉得这个过程很痛苦，好，就会觉得说，哎呀，就是什么。小时候常听到那个成语故事嘛，什么铁杵磨成绣花针啊，哦、嗯，就诸如此类，你就会听到就觉得，就是你要做成一件事情，然后养成一个习惯，似乎不太容易，很费劲儿。那这个过程就是不太有吸引力，所以最重要的事情是要让这个习惯充满怎样魅力，充满魅力，好不好？那怎么样来让它充满魅力？好。呃，先讲到一个故事是这样，那这本书的作者呢，他就那个，他就先举一个鸟类的故事，就是呃，有几种鸟类啦，好，第一有一种鸟类它叫什么黑极鸥成鸟，好，反正就是那个那个鸟哈、哦，它是很特别，它只要看到一个很像鸟嘴的东西，然后只要上面呢有红点，那个小的鸟呢就会一直往那个红点去冲，好。就算那个只是假的哦，没有身体，没有羽毛，就是只是那个形状，然后有那个红点，那个鸟小鸟雏鸟就会怎样，毛起来一直往那个红点戳。好，那原因是源自于他们，就是他们的爸爸妈妈就是呃，就是会从外面咬着食物回来嘛，那就是小小鸟就是只要看到那个红点就往里面攻击进攻，就可以吃到那个虫子这样子哈，所以。这件事情呢，呃，就算是后来科学家拿那个假的鸟嘴，然后在上面涂红点，它都还是会这样这样啊、呃，依依旧就是很猛烈的那种、个、吞那个啄、那个、那个假的鸟嘴。那科学家就觉得说 ，OK， 那这个大概就是基因，就是就是这个鸟呢本身的基因呢就有这个驱动力。好，那再来就是它还有另外一种鸟就是这样，它喜欢去。去把那个球状物体拖回来，好拖到他们的鸟巢里面去吼。那他们也很夸张，就是只要看到球状物体就很兴奋，就很高潮，而且越大颗会越开心。好，所以他大到那种什么，你你想吧，就一只鸟，然后把一颗排球拖回去呵呵，那是有多么不可思议的事情。好，所以他就说，嗯、呃，其实我们就是只要有生命的动物，其实。这个最根深的这个基因呢、啊，其实一定都有某些东西，它会怎么样驱动着我们？好，那就好比我们从古至今呢、啊，对于食物的渴望，为什么就是算是蛮强烈的？好，那就是因为我们以前的生活环境就是不是狩猎，呃，不是那种很好的那个农业发展，或者是畜牧养殖业。而是要怎样在荒野中去狩猎跟采集食物？所以，对于对于我们的祖先来讲呢，就是那个上古时代、远古时代的人啊，好、哦，他们对于油脂、跟盐分还有糖的摄取是非常不容易的，就是因为可能下一餐有肉吃，但下一餐就没肉吃了，对吧？好、哦，或者是这一餐有采到果实，但下一餐可能就没有了，所以他们常常有一餐没一餐的，所以也就也就是因为这样子啊，所以。我们人类在演化过程当中啊，对于盐分、糖分、脂肪这种东西就会格外的珍惜跟吸收有效率，就是因为我们从最古老的祖先的那个时候，我们的基因就被定型了，所以以至于你知道吗？就是现在的人啊，为什么很多的人都会有这个过度肥胖的问题，就是因为现在的商家太聪明了，他们知道。人类的基因对这些东西的渴望跟追求，所以怎样把它做出好吃的加工食品？那当然最有名的就是汉堡、薯条、炸鸡这种汽水，就是因为高糖、高盐、高油脂。好，那我们吃到的时候，其实我们的基因就被满足，那带来就是什么超常刺激。也就是说，嗯，就是你你看这些厂商、厂商家哈、啊。它并没有开发出，呃，应该说创造新的需求，它只是怎么样，一而再再而三的从我们对于糖分的摄取、油脂的摄取、盐类的摄取，就是一个怎样，就是接触到会很开心很快乐，因为我们的基因设定就是这样，所以他们只是在从这些产品的组合类别当中调配制调配出一个什么好的这个平衡点，然后让我们的大脑。get 到这个东西的时候就就很开心、很愉悦、很快乐，所以也就是说，呃，我们大大体上来讲就是，呃，我们对于很多东西吼，就是如果这个东西够吸引我们，或者是它是我们内心基因的需求的时候呢，它其实就可以怎么样，可以大大的改变你的行为习惯。好，所以吸引力就是它是这样去判定的。好，那他们在去研究说，那为什么吼这个吸引力？就是到底是被什么东西影响哈、哦？如果用科学一点的验证方式来说的话，有一个有一个成分物质叫多巴胺哦，所以多巴胺大家可能呃有些人可能会听过，就是好像会会会愉快的东西哈、哦。然后他们就去拿那个小老鼠做实验呢、啊，如果他们在小老鼠的身体里面放个电阻器吧，然后可以阻断这个多巴胺的传递，就是他们的脑袋接收不到多巴胺，你知道那个老鼠会变成这样吗？他们会变得毫无求生意志，毫无斗志，然后在那边拉垮到死呵呵。虽然这个实验好像有点残忍这样，不过更可以显示出多巴胺对动物是有多么的不可思议。好，那后来呢？这个多巴胺呢，就是他们只要在这个，呃，那个怎么讲，大脑的一个区域里面呢、啊？虽然说，嗯、呃，多巴胺被阻断了。但是如果只要让糖水滴到这个部分，然后让它就是怎么样之类啦，反正就是他们还是会喜欢，可是不会像以前一样这么为之疯狂。好，所以也就是说，呃，就总结啦，就是讲说，因为我们会被驱动嘛，很大一部分就是因为这个多巴胺的回回路，好，就是大脑 get 到多巴胺就愉悦，愉悦之后就会让我们对于这件事情是会很愿意的。所以用一句话叫总结，就是我们很多时候。采取行动是因为我们对这个奖赏的预期，而非奖赏的实现。也就是说，讲白话就是我们在很多事情在做之前那个满心期待，好，或者是肚子正饿还没开始吃之前，准备要吃的那前三分钟，我们的心情是最雀跃的，多巴胺分泌是最旺盛的。然后只要你一做到这件事情的时候，那多巴胺就下降，那你可能就没有这么大的期待或是这么大的动力。好，所以也就是说，如果如果你可以，就是知道这个这个 mo 这个这个 moment 的话，你可以善用这个 moment 的话呢，你就可以怎么样让诱惑跟习惯捆绑在一起？哎、欸，这个是不是就感觉是一个很好的方法？好，对吧？好，也就是说，就是我们想要采取行动之前，其实都是我们对于奖赏预期就觉得啊，它好像很棒。所以，如果我们可以把这个东西捆绑在一起，哎、欸。那我们在这个东西上面、就是，就是怎么讲，就是呃前进就会怎样更好。好，所以呢，他就他就是他讲说，你知道，像那个呃，他举了两个很荒谬的故事啊，哦，就是用诱惑捆绑习惯，呃，诱诱惑捆绑行动，然后让习惯更有吸引力。好，有一个人非常喜欢看 Netflix， 但他又很不喜欢运动。好、哦，然后他呢就去设计了一个跑步机，好、哦，他必须要在跑步机还是脚踏车上面踩到他一定的速度的时候才会有电源，然后他就会让这个啊、呃、这个荧幕装置的打开，然后他就可以看 Netflix。<笑>其实哈、哦、这个听起来很荒谬，可是说实在的，这应该也是一个蛮有用的方法吧？您说实吧？好、哦，然后再来就是美国的一个电台叫 ABC TV 嘛、哦，他们就会固定在礼拜四的时候一直呼吁大家就是什么，哦，就是今天是礼拜四啊，然后。感谢老天，终于度过到礼拜四了，因为一二三四，呃，四个白天工作很煎熬嘛，所以说，哎呀，终于这一天是礼拜四了，然后明天再一天，我们就可以 Happy Friday，Happy Weekend，OK，、okay, 那他就会号召大家，就是礼拜四晚上坐在家里，打开这个 ABC TV， 好，然后呢，配着红酒爆米花，所以也就是说，他的开头讲说，很很，人们后来看久了之后呢，就会。就是很习惯了，渐渐的就是啊、哦，我的礼拜四就是打开 ABC TV， 配着我的红酒爆米花，然后呢就可以打到怎样？好、哦，就他可以成功的把你绑在电视机前面。OK， 所以就是一个嗯，可能美国人都很喜欢吃爆米花吧，或者是很喜欢喝酒吧，所以一听到 OK 这两件事情很开心，然后他绑着 ABC TV 看电视，所以这就顺理成章怎样就变成一个新的习惯。他、oh, 好聪明哦！<笑>虽然我不知道 ABC TV 好不好看啊，不过，对啊，好，所以总言之呢，如果你现在哈，嗯，你听完这个东西，你觉得说，哎、欸，或许我们在做一些习惯的养成的时候，有遇到一些困难，就是不够，呃，好像做起来有点痛苦，或者是不是那么的有趣，或是 sexy 啊，那你可能要再做另外一件事情，就是你要需要找一些好的、有吸引力的事情，把它绑在一起。或是有诱惑的事情绑在一起，好让他可以持续进行下去。比如说，他他讲个，他讲最后一个总结两句话，就是说，我可以做完目前的习惯之后，我会执行我需要的习惯；做完我需要的习惯之后，我会再执行我想要的习惯。简单来说，就是很像是比如说，嗯、呃，早上很多人会习惯喝咖啡，好。那很多人会想要练习，就是呃，希望自己有一个感恩的心啊，然后让自己的心性更好啊，所以你就可以把，比如说你喝完咖啡之后，这是你每天固定的行程，你就要把这件事情绑在，就是每当我喝完这杯咖啡，或者喝了两口这个咖啡之后呢，我就要说出一件昨天让我非常心怀感恩的事情，因为这是需要嘛，哈。然后呢？因为你的这个 daily w a l k 里面，或是这个日日常生活里面，你是习惯喝完咖啡之后，你会开始吃早餐，然后看什么？可能看一些新闻。好，那他就是硬是要把你绑在，就是说我喝了两口咖啡之后，我必须要说出一件昨天令我非常感恩的事情，然后我就会开始怎样享受美好的早餐，配上我想要看的早报新闻。又或者是有一些做做业务的、啊，他可能会说：“哦，我午休回来之后，我要打给三个潜在客户。哦”好，这个午睡是必经过程啊、哦，必经之事，必做之事。那打给三个潜在客户呢，是你现在需要去做的事情，对吧？可是因为这件事情，跟如果在结束的这件事情，可能又有点呃小小的 feeling 不太好。你就要再用一个好的事情结束它。他说：“你打完三个潜在客户之后呢，你打开你的 ESPN 频道，看一下你的运动节目，满足一下你的内心啊。哦”所以他并不是要你一昧的，就是怎样，就是只做好的，不做坏的，或者是你就要一直干，一直干，一直干，干，没有没有吗？他就是还要，还是需要你怎样，就是需要有一点点那个叫胡萝卜，然后让你怎么样，让你把需要的事跟想要做做的事情。结合好之后，可以让你持续的往好的地方迈进。好，那再下一个部分哈，就是因为因为让习惯充满吸引力嘛。好，那很大一部分取决于这个家庭还有氛围 ，OK， 也就是环境啦。好，那这个作者举了另外一个故事哈，这个不知道是真的还是假的，应该是真的吧。不过这个听起来真的很 over 了哈，就是有一个科学家，他。<笑>他不知道为何要写信给另外一个女人呢、啊？然后他就觉得说，他相信这世界上所有的东西啊，都可以透过刻意练习还有良好的习惯，好，不是才能天生才能决定一切，好，天生不是生出来的，而是教育和训练出来的。好，那他就他就对这件事情超执着，他就想要拿自己的小孩做测试，所以他就写信给这个女人说，那可不可以协助他做件事情，就给他求爱了。<笑>这样也可以、啊，好屌啊！哈哈哈。好啦，这不是我要讲的重点。重点是这女人就跟他结了婚，生了小孩。那因为他们就想说，嗯呃,呃，就就就要找项目去训练小孩嘛。那他觉得说西洋旗应该是一个很可以的项目。于是呢，这个这个科学家多夸张，他就把家里所有的书籍好、哦、全部摆成西洋旗相关的书，然后把家里的画全部都换成。知名的西洋棋棋士，然后呢，那从小就开始怎么样丢去西洋棋的比赛，而且跨级参加也没关系，好、哦，所以也就是说呵呵，这个科学家跟那个女女的叫克拉拉，反正他们就是在几年内生下三个女儿，呵呵不夸张，一个比一个 over。大女儿四岁开始下棋，六个月后，她就在棋盘上击败所有成人。<笑>老二更猛，十四岁就成为世界冠军。好，然后几年后可能十七八岁就得到特级大师的同学。呵呵老妖最扯，五岁的时候打败了自己，就是打败了自己，就是科学家。十二岁成为了史上最年轻的一百强骑士，然后以十五岁又四个月最年轻的这个年纪成为西洋棋大师。呵然后。并且在世界排名第一的这个位置上哦，统治是二十年，哦、oh, ，所以你就会觉得说，呃，对，就是这个固定条件说，哇，原来可以这样养养女儿吼。好，可是它重点在于说，他们的童年呢、啊，其实都不太正常。严格来说，因为他们就是，嗯、呃，应该这样讲吼，别人看他们的生活会觉得很无趣。啊，会觉得他们就只在，只是一直在下西洋棋，然后钻研在西洋棋里面。可是他们三个女生都不觉得自己的生活很不精彩，反而都很享受。然后就问他说，就是他们有多热爱下西洋棋，他们都会觉得，他们都会说，啊，这超好玩的啊，然后让他们感到精疲力竭啊，然后超热爱，觉得时间再多都不够。然后甚至有一次那个。就是科学家老爹，就是发现女儿半夜了还在浴室下象下,下西洋棋，然后女儿就跟他回说：“可是，呃，不是我放不下，不是我不愿意放下西洋棋，而是西洋棋放不下我，他不肯把我放走。<笑>”哎、欸，我觉得这个真的是很猛的、喔。哎、欸，那因为你知道，因为我我我前我昨天还前天我去一间餐厅吃饭的时候，然后他就看我在放那个《熟女养成记》啊，然后那个呃。那个应该是他小时候的时候了，就是，就是父母亲需要去练琴嘛，哦，可是这两个父母亲呢，就是只是买了一台钢琴回来，然后每天就要求他某一段一定的时间，就是要怎样在家弹钢琴。然后我就突然想到，我今天要讲的这个东西啊，就是他家里的环境就只有那台钢琴，可是爸妈就是 always 锁在电视机前面看连续剧，然后其实家里整个氛围呢，就是也没有就是很好的这个学习风气，然后。他这个女儿就是也不是从小就开始学，就好像小学吧，好，然后要坐长途车到钢琴老师家学钢琴，所以其实，在没有这个耳濡目染跟强烈的氛围底下，嗯，就不太容易啦、啊。好，然后再来就是当然就是讲到就是说，因为氛围使然，你就会更愿意往那个地方前进，也就是说，人很怕跟别人不一样，归属感这個、部分。大家可能要稍微留意归属感，也就是说，我们大部分从小到大都是这样模仿别人来的嘛。小时候模仿，最小的时候模仿爸妈；等到你进入学校的时候，开始模仿同学；出了社会，可能会模仿前辈。好，所以其实我们一直都在追求，都在模仿别人。差别只是在于的是，在于就是你是模仿亲近的人，就是小时候模仿亲近的人，长大模仿多数的人，然后出了社会去模仿有利的人。那为什么我们这么喜欢模仿？其实是因为我们如果越可以跟我们周遭的人越相近，我们相处起来就越不会有心理负担，越不会有压力。那你就更怎样，更有归属感，更轻松，对吧？所以你所处的文化啊，它会决定你对于什么东西叫做期待正常。也就是说，举刚刚那个西洋棋的故事啊，他他那三姐妹小时候就是怎样互相下西洋棋。然后可能假日就出去跑去比赛，然后因为家里也没什么其他东西可以让他们玩，他们就西洋棋、看西洋棋的书，然后了解这些西洋棋手的故事。所以也就是说，你会觉得看是不合理，但是其实那是，但是他们并不觉得不合理，是因为他们的氛围周遭就是这样子。好，当当这个想要的行为变成常态的时候，哦，那你的潜力当然就这样，就顺理成章被激发出来。又或者是说。如果你加入了这个群体，你现在要养成一个新的习惯。你加入了这个群体，大家都有跟你有共同点的时候，你也会比较好维持。他举一个例子，就是有一个东西叫做书呆子健身网，就是反正对于书呆子不喜欢运动的人，那他们就是专门收这样的人，然后到这个健身房共健身。所以也就是说，在里面的所有人都有这个共同特质。那一来，大家就比较有那种什么同伴，就是合伙。呃、欸，合伙嘛，反正就是同命相连嘛，同命相连，就是我们都很像，所以我们可以一起努力。好，那那这个大部分就是说，好，就是大家都喜欢跟着群众走啦。所以如果你发现你周遭你现在在做的事情，好，大家都差不多，然后也都往同一个方向，你就觉得很有自在，很有安全感。好，那你当然要回想说，那这件事情做多了，做久了。是不是对你来说是长久有益的？那这就是要回归到本质啦，就是你喜不喜？你觉得这件事情可不可以长久？能不能够就是变成是好好的一件事情？这很重要哦。好，那讲话就说，所以为什么我们这么喜欢从众？哦，就是啊，当然了，就是因为从众你不需要独排，呃，独排众议，然后力抗群众，然后怎样？可以安安稳稳的躲在这个，躲在嘛，就是活在大家。跟大家活在一起，被接纳，好，因为人是不喜欢争论的，人都喜欢被接纳顺着多数人是很棒的，因为你要逆着多数人是很花心力的、啊，对吧？好，所以也就是说，那你就必须要找出，就是这嗯，找出一些坏习惯，然后让这些不好的习惯，或是你觉得不太有益的习惯，怎么样，处在一个比较，呃。不好的环境底下，比如说你就像刚刚刚举的嘛，举的例子，比如说，嗯，你是书呆子，然后或者是你可能长久坐办公室，或者是你是金融业，那你可能可以找一个可能是金融业的爱好运动的团的健身工作室，或者是运动聚落运动的呃群体，那因为大家都有彼此共同的工作，然后也因为想要追求更好的身体健康，所以组成了这个运动团。那或许你们就怎样，就可以击败不喜欢运动的这个坏习惯。好，那所以也就是说，你看哦，我刚刚讲嘛，如果要养成习惯，让习惯有吸引力，那怎么样可以击破坏习惯？就是让它毫无吸引力啊，或者是让它怎样，让它很难进行。好，那这部分后面也会有详细的追溯。不过它就是这样，大家这个这个部分它就是。先点到，因为这张主要的环节就是要让习惯有吸引力嘛。好，那他在讲说，如果如果如果要让习惯有吸引力，又或者是我们在往前探讨一点点的话，就是我们在采取行动的这个前提，是因为我们有渴望嘛。那渴望从何而来？哈，好，他举了一些人类基本上的潜在动机，基本上我们所有的需求都是从这些动机。衍生出来的，比如说保存能量、取得食物跟水、找到爱情、繁衍后代、与他人建立关系，还有什么？赢得社会的接纳与认可。所以，我们刚刚最前面不是讲了，就是说很多品牌开始怎样，就是设计一些高油、高盐、高糖的食物，然后用不同的比例配方调制出可以勾出你内在潜在。动机的生成的基因的表现，然后让你爱不释手。所以其实现代化的商业模式大部分也都是抓住这些东西啊。他们没有开发新需求，就是这些人类根本的潜在动能、潜在动机。比如说，你看哦，嗯，找到爱情并繁衍后代。你看所有的 social media、跟交友软体啊，或者是,是 any anyway 这各种的，其实。都跟找到爱情、繁衍后代，甚至与他人建立关系都是一样的。就连 Facebook 最近在推推那个 Meta 嘛，元宇宙，好，其实它也是类似社群的一个发展概念，对吧？那赢得社会的接纳与认可呢，就是可能大部分人你会在那个圈圈子里面尽可能跟大家差不多。好，或者是如果你那圈子大家特别积极向上，你也会特别积极向上，因为你需。你觉得在在这样的环境底下，你也是积极向上，比较容易得到怎样他人的认同？好，所以你看一样的东西，它可以用不同方式来满足渴望。好，所以也就是说，你知道吗？我们有一些坏习惯哦，其实它的背后的这个潜在动机是一样的。所以如果你可以用<咳>另外一个方式去满足这个动机的话，你是可以成功的怎样？就是让这个坏习惯可以。不再继续伤害你。比如说，很多人会说：“啊，我抽烟，抽烟是想要放松啊。”但是你会发现，其实很多人放松的方式是什么？去运动。所以行为本身它只是一种手段，真正的重点在于你能不能够明白这个背后的潜在动机是什么。OK， 所以讲回来就是说，我们在做这个习惯建立的时候啊，好，我刚我刚刚讲嘛，就是你看抽烟就是要放松，那。如果你可以在这个联想上面，就是啊、呃，可以做一些改变的话，那你就可以怎么样？就可以翻转这个习惯。好，什么意思哈？嗯，比如说他讲就是嗯嗯，这个联想哈是这样，我我想想哈，就是好一件事情的发生，它是这样子。我们有我们人是这样哈，你你你看到一件事情发生的时候。你第一件事情，你会开始做判断，对吧？判断这些事情。可是，在判断这些事情之前呢，其实你在接收它。接收之后，你马上就会做一件事情，叫预测，就是你会用最短最快的时间预测接下来这件事情会怎么样，然后怎样会产生行为。也就是说，啊、呃，你看到那个炉子啊，好，然后火在烧，你会知道说这个很烫，没办法碰。可是，其实你整个流程是这样：如果你碰到炉子就会烫伤，所以我应该避免被烫到。大脑已经预测到这东西不不是一个开玩笑的玩儿游，所以你马上就告诉你，所以你就不会就是去碰它。又或者是你现在看到绿灯，绿灯发这个亮了，你就会就知道说：哦，我现在如果踩油门，就安全通过这个路口，并且可以离目的地更近一点，所以我应该更加应该赶快踩油门。好，也就是说这个预测哈，当。预测的东西是在你的预期之内，或者是让你觉得哦，好像看到会怎样，嗯，很很开心，好好是可以，嗯，快乐的话，你如果预测得到，那基本上，嗯，你你会很快乐，就是怎么样，就是就直接做执行，你懂我意思吗？好，那另外一个东西就是，如果要让这个渴望更强烈一点，哈，就是说。他，他讲就是说，你你更可以为这件事情去去执行的话呢，就是当这个渴望跟你现在的状态它是有差距的时候，行为就会跳出来，行为就会跳出来了。好，也就是，呃，要怎么讲呢？反正就是，嗯、呃，因为你当下状态想跟你想要的那个状态是有差距的，所以欲望就会产生。那欲望产生的时候，就有有情绪嘛。那你你的预测是有情绪的，然后他感受到这个动机了，你就可以这样，你就更容易被闪动。所以也就是说，有时候你可能抱怨 b o 啊，或是你去点支烟啊，或者是啊、呃、上这个 social media， 其实你想要的不是这个东西的本身，而是它后面有没有不一样的感觉。所以也就是说，事情呢、啊、其实基本上就是中性的。好，那通常让我们决定这个是好是坏，或是会不会去做，其实就是背后我们脑袋产生出了情绪。然后让我们怎么样驱动着我们？好，所以说，好，所以说，你你要怎么样让自己进行比较稍微困难的行为？好，有时候我们都会常常讲说，哎呀，我必须怎样，我必须怎样，我干嘛干嘛干嘛？好，那换个说法，换个说法，这个东西可能大家可以练习啦，就是把必须换成是可以，把必须换成是可以。好，比如说，我可以早起上班。我可以为了声音打一通电话，我可以为家人准备晚餐，只是改变这这个用语啊，你就可以怎样让看待这件事情，或是在做这件事情的时候，做起来感觉就没有那么的沉重，或者是嗯，呃、嗯，很负担，你懂我意思？所以就说，嗯，他举一个故事啊，就讲有有一个坐轮椅的人呢、啊，他就是就问他说，哎、欸，你这样子身体受伤了，然后被轮椅限制了，是不是觉得？活得很辛苦，然后<咳>那个人就回答说：“我没有被轮椅现在啊，我是被轮椅解放。如果没有轮椅的话，我就只能躺在床上，出不了家门。”这种观念的转换，就改变了他每天在过的生活方式。OK， 所以也就是说，当这个观念一改变的时候，好，那你的整个情境感受就改变了。也就是说，你你对事情的发生的预测改变。情绪改变，你的行为就可能这样，就改变。好，那举一个大家可能有一些圈子的朋友很喜欢做一件事情，就是他喜欢在每一天的生活当中，只要在做另外一件事情的时候，都要做一个仪式感。好，那相信2021年这个新冠疫情底下呢，这个风气更为兴兴盛啊。好，有人会选点那种香氛蜡烛啊，有人会。做一些伸展啊、瑜伽啊，或者是一些那个叫什么静<咳>坐、静坐。好，那其实这一切的一切呢，都只是因为怎样？你创造了一个更棒的情境之后，让这个行为的预测上面的 feeling 更好，然后呢，让你接下来的行为会更好。所以重送、重设这个情坏习惯呢，你只要把这个联想改变，又或者是把这个情境改变，然后让你这个预判呢、啊，好改变。你当然而然会比较怎么样，跟这个坏习惯脱离它，好不好？那我觉得后面这一段吼，我讲的实在是有点零零落了，哈哈哈哈。好，就不是很好叙述了。不过那、這个也请大家多多包涵了。好，那如果有什么觉得哎、欸、我没有讲得很清楚的地方，想要多了解的，也欢迎就是留下你的想法，然后跟我说。好，那今天呢，我应该。想说哇，时间也是很赶的吼，不小心又怕讲太久所以呢，啊、呃，这个二零二一年呢也剩剩没多少个日子了，希望大家可以在接下来的日子呢，好不好？透过这个艾文这个原子习惯的解析呢，可以帮自己塑造一些很好的生活模式，然后可以继续往前，好不好？那就是今天的艾文答题赛啦，好不好？那就这边感谢大家。